1: Bienvenidos a un programa más de Amigos para Siempre. Soy Clara Martín, comunicadora animal. Y bueno, nos hemos visto en dos programas anteriormente. Y hoy vamos a hablar del tema de, las gestiones, de la gestión de las emociones de los animales. Bueno, como os he contado en otros programas, es muy importante el tema de la comunicación para saber qué es lo que está ocurriendo, cómo se sienten y demás. Que estuvimos viendo preguntas, me estuvisteis comentando dudas. Y la verdad que todas iban muy en torno a esto, ¿no? A cómo ayudar a su gestión emocional, cómo ayudar a que ellos se sientan bien. Bueno, yo siempre digo que la base es que el entorno esté bien. O sea, al final, cuando la gente me dice, ¿cómo puedo hacer para que mi perro no tenga ansiedad o mi gato no tenga ansiedad? Yo siempre les digo lo mismo, bueno, la ansiedad viene porque en el entorno hay ansiedad. O sea, de hecho, eh, en la línea de comunicación que trabajo yo, hay un poco como dos líneas, ¿no? Pero la línea que yo trabajo es la que va en tándem, el equipo de humano-animal, siempre. O sea, es decir, va a afectar muchísimo cómo estemos en casa y cómo está el entorno a cómo están ellos. Yo siempre digo también que en la naturaleza no existen eh, tigres con ansiedad por separación o gacelas con miedo a salir a la calle, ¿no? Son cosas que no se dan porque no son naturales. Pero sin embargo en casa si tenemos animales que tienen bastante estrés, eh, que de alguna manera eh, salen a la calle y salen muy nerviosos, se quedan en casa y no saben gestionar, y esto tiene que ver con eh, sus necesidades básicas, es decir, con darnos cuenta que las necesidades básicas de nuestros animales hay veces que no están cubiertas. Yo siempre hago diferenciación, ¿vale? Están las necesidades etológicas, que ahora os explico lo que es, y las necesidades de individuo. Las necesidades etológicas son las necesidades eh, básicas del animal como especie, ¿vale? Dentro de su especie. Siempre pongo el ejemplo de los caballos porque para mí es como unos animales en los que se puede ver quizás más claro. En el resto de animales es como más sutil, pero también os contaré ejemplos para que podáis verlo. En el caso de los caballos, por ejemplo, ellos son animales de manada tienen que estar como 14 horas comiendo, moviéndose, eh, compartiendo con su grupo, eh, no galopan si no hay un peligro, bueno los potros sí porque juegan, ¿no? pero no suele ser como una huida normal. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un caballo? Que está la mayor parte del tiempo metido en un box, que es un espacio súper reducido, con lo cual estamos yendo en contra ya de su motilidad intestinal y a nivel también de articulaciones, pues su movimiento libre. Luego además las tomas de comida se las racionamos, es decir, les damos de comer dos veces al día, algunos tienen tres tomas, que son tomas muy densas y que dañan el digestivo. Entonces, es cuando empezamos a tener problemas, que dicen, pues que el caballo está súper nervioso, o tiene cólicos, o está fastidiado de las patas. Y dices, claro, es que hay una serie de necesidades básicas como individuo, como especie, que no se están cubriendo. O sea, si mi animal necesita estar moviéndose X tiempo, comiendo X tiempo y estando en grupo, y yo lo tengo aislado, sin moverse, y con una alimentación que no es la correcta, sino que suplementa un poco todo lo que no puede hacer de forma natural durante todo el día, ya estoy poniendo una serie de condicionantes que hace que ni su desarrollo cognitivo, ni su desarrollo físico sea el correcto. Con lo cual, al final, todo está vinculado un poco. Es decir, si yo tengo un mal desarrollo eh, alimenticio, o cognitivo, o de expansión mía, eso acaba afectando a mi cabeza. O sea, poneros en el lugar de, por ejemplo, un gato que nunca sale de casa, ¿vale? Y que no tiene nada que hacer en casa, o sea, no tiene nada de enriquecimiento ambiental, no tiene baldas, no tiene otro gato con el que compartir, sino que vive solo y su responsable sale de casa y está 10 o 12 horas fuera, porque esto es muy común. Entonces la gente me dice, es que el gato tiene estrés, es que el gato come mucho, es que el gato come y vomita. Y dices, claro, claro que come y vomita, si es que al final no tiene otra cosa que hacer en casa, ¿no? O sea, no puede salir, no ve el exterior, no comparte con nadie. Tú llegas cansado de, de trabajar y, bueno, le haces más o menos caso, pero tampoco una cosa loca porque llegas cansado. Y al final este tipo de cosas afectan, afectan mucho a nivel emocional. Y es cuando salen los problemas de estrés, ¿vale? En perros también pasa. Los animales necesitan la naturaleza, necesitan expandirse, necesitan tener su tiempo de poder olfatear, de relacionarse con otros individuos, de que el paseo se para, sea para ellos de que la comida sea la correcta, que esto también es algo que afecta mucho que ahora os contaré, ¿vale? Entonces, en el momento en el que no se le permite al animal ir a favor de lo que son sus necesidades etológicas como especie, estamos yendo en contra natura y yendo contra natura lo que hacemos es generar disfunciones eh, a nivel bioquímico, a nivel estructural, que hace que afecten a nivel mental. Más cosas que hacen con el tema de la gestión emocional, ¿vale? La alimentación. O sea, esto es un básico, sé que parece una tontería, pero los piensos que se dan no son dietas naturales. Que esto no me va vale a meter porque no soy nutricionista, con lo cual no puedo hablarlo en profundidad, pero creo que es interesante que lo sepáis. Cuando se dan pienso o croquetas, que llamáis en otros países, esa alimentación es alimentación procesada. O sea, es como comer hamburguesas del McDonald's y del burger todo el rato. Eso al final genera un desequilibrio a nivel hormonal, a nivel bioquímico en el cuerpo, que también afecta al estado anímico. O sea, de hecho, eh, la comida procesada, aunque dicen que es un equilibrio, lo llaman comida balanceada, pero imaginaros que tuvieras que comer lo mismo todos los días, ¿vale? Eso también genera ansiedad, o sea, si todos los días comierais lo mismo, tendríais ansiedad, es normal, ¿vale? Y esa comida además, como está muy procesada, le echan muchos químicos para que se conserve, le echan saborizantes... Todos esos químicos también afectan, o sea, yo conozco perros con un nivel de estrés alto que se les ha cambiado la alimentación, no digo que sean todos los casos, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que el perro eh, tenga buenos paseos, se sienta bien en el hogar, el hogar esté equilibrado, o sea, hay muchísimos factores, pero os voy contando un poco de cada uno. Y al corregir la alimentación y poner una alimentación natural, adaptada a lo que el animal necesita, es como si le hubieras quitado las 25 Coca-Colas que se tomaba al día porque los aditivos de los alimentos eh, tienen eso. O sea, igual que cosas que nosotros toma, tomamos que llaman glutamato monosódico, que es malísimo y es sobre excitante, en su caso pasa lo mismo. ¿Vale? Entonces, a la hora de gestionar las ansiedades y las emociones de nuestros animales, siempre es como que intentamos poner el foco, digamos, en lo que el animal hace. Pero no ponemos el foco en qué está pasando con nosotros. Lo que os digo, ¿no? Las necesidades etológicas como especie están cubiertas, las necesidades individuales de mi animal están cubiertas, porque esto es, imp es importante, o sea, ellos, igual que nosotros, tienen unas necesidades y unas preferencias. Entonces, imaginaos estar en un lugar en el que no hablan vuestro idioma, quieren que hagáis una serie de pautas, una serie de normas, una serie de cosas que ni siquiera terminéis de comprender porque no tienen como mucha lógica y no son muy coherentes, que esto lo hemos visto en anteriores vídeos, el tema de la coherencia a la hora de comunicar. Y quieren que yo me habitúe a una serie de circunstancias que para mí realmente no tienen sentido, que yo no puedo expresar que estoy disconforme con ellas y tengo que cumplirlas y si no escuchan lo que yo quiero. Eso también afecta a nivel emocional, ¿vale? Es un conjunto de muchas cosas y el cómo estamos nosotros. O sea, yo te lo digo siempre, o sea, si tú en una casa de tristes, acabas siendo triste. Porque te levantas todo el mañana y te dicen, buenos días. Dicen, buenos días sea para ti porque hace un día horrible y en algún momento moriremos todos, ¿vale? Y entonces, claro, al final, el quinto día dices, oye, pues mira, no voy a dar los buenos días porque es que me van a hundir la moral. Pues con el estrés pasa un poco lo mismo, ¿vale? Esto lo hablamos en el anterior vídeo, pero os lo quiero recordar. Ellos la gestión emocional que tienen es distinta, ¿vale? Las emociones tienen una energía determinada. Es decir, yo no puedo estar enfadado eternamente si permito que la emoción de enfado haga todo el recorrido emocional que tiene que hacer. Nosotros somos los de los Isis. ISIS easy, salgo y pasa no sé qué. ISIS me echan del trabajo. ISIS, 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 Y muchos de esos Isis nunca llegan a nada. Y no pasa nada. Pero han generado un estrés que energéticamente y bioquímicamente a mí me han modificado. Y al modificar mi estructura, modifica mi ambiente. Y al modificar el ambiente, les afecta a ellos directamente, que son los que están 24-7 con nosotros. Os contaré un caso muy concreto, ¿vale? Eh, hace como, pues creo que fueron cinco meses, por ahí, os diría, me llegó una consulta de una perrita que de repente había eh, sacado miedo a salir a la calle, era como que no quería salir a la calle. Yo a mí el de repente, me hace muchas veces porque la gente se me dice, es que de repente ha pasado no sé qué, nunca es de repente, ¿vale? O sea, siempre es un proceso acumulativo de una serie de emociones que se han ido enquistando y claro, de repente es cuando se ve el conflicto. Pero no es de repente, o sea, esto lleva un bagaje, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de lo que ha ido ocurriendo, ¿vale? Total, que hablo con la chica y pues lo básico, ya ha habido algún conflicto, eh, algún susto a la hora de salir, algún problema o alguna cosa. No, 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 todo normal, yo no lo entiendo, no sé qué pasa. Bueno, total, que al final hago la comunicación y la perra me dice que ha cogido miedo a salir a la calle porque cada vez que ella sale con la chica, la chica está muerta de miedo. Entonces, que ella no ve el peligro por ningún sitio, o sea, que ella mira alrededor y no ve el peligro y como no puede gestionarla, no puede protegerla, no puede protegerse a ella misma, que prefiere no salir porque ve que la responsable no gestiona, que va distraída, pero va muerta de miedo y que entonces que no puede. Pues todo era por el tema del COVID, ¿vale? Que nos está generando a muchos... A mí, pero bueno, hay mucha gente que le está generando mucho conflicto de salir, de miedos, hay muchas cuidados que están saliendo y la chica cada vez que salía a la calle pensaba que se va a contagiar, o que le iban a echar del trabajo. O, o sea, un montón de factores que le generaban un ISI, que al salir le generaba muchísima ansiedad. Entonces, la perra lo que veía era la ansiedad de la responsable, pero no entendía dónde estaba el peligro. ¿Vale? Entonces, su gestión emocional es diferente. Hay un conflicto, tengo una respuesta a ese conflicto, el conflicto acaba, mi respuesta a ese conflicto va minimizándose progresivamente hasta que finalmente desaparece. Pero nosotros estamos todo el rato como en un bucle. Y eso. También si lo vemos a nivel de coherencia cardíaca, que para mí esto es fundamental y en los cursos lo enseño mucho, pero es conectar cabeza con corazón, ¿no? El ver qué está pasando, ver cómo fluye. Si de repente no hay una coherencia cardíaca, mi campo electromagnético cambia. Está en discordancia. Y como todas las ondas, igual que las ondas wifi, igual que eh, es que cualquier tipo de onda afecta. Pues afecta al entorno y afecta minimal. Como su ciclo vital es más cortito, siempre hay una respuesta más inmediata. Cuando a mí me llega algún caso eh, en consulta, cuando ya hay enfermedad me preocupa más. O sea, porque cualquier emoción mal gestionada puede ser, salir por una línea de, de problema de comportamiento o por una línea de enfermedad, ¿Qué es lo que ocurre. Con la enfermedad ya tenemos un conflicto más grande porque es una emoción mal gestionada que además no se ha podido expresar o se ha intentado expresar pero no se ha permitido que se exprese y se ha quedado en algún órgano dañándolo. Cuando hay un problema de comportamiento todavía es el animal intentando expresar ese malestar con la situación, ¿vale? Con lo cual es incluso hasta más saludable. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente a la gente le molestan más los problemas de comportamiento que los problemas de salud, porque el problema de salud por lo menos de alguna manera es me puedo hacer cargo, me puedo ocupar de que mi animal esté bien, pero cuando mi animal, entre comillas, molesta, es más fastidioso, ¿vale? Los animales siempre nos van a hacer de espejo, son nuestro mejor espejo, eh, nuestro mejor confidente y nuestro mejor todo. Pero claro, hay cosas que si no quiero verlas en mí me va a costar muchísimo trabajo verlas en mi animal. Y ahí es donde entra el conflicto, ahí es donde entra el conflicto de sacar balones fuera. De decir, bueno, mi animal tiene este problema, que me lo solucionen desde fuera? Pues con un etólogo o incluso a veces que me da ansiedad con pastillas y dices, no, no, es que eso, esa no es la manera. O sea, la manera es, los animales siempre hacen las cosas por algo, y no es porque sí, y no es por fastidiar, y no es por molestar, y no es es porque hay un conflicto, porque hay algo que no se está resolviendo. Entonces, cuando hay un problema de comportamiento, nunca, nunca, nunca mandéis a vuestro animal callar. Porque eso está denotando que hay algo que no va bien. O sea, fuera de ser una molestia, es un aviso de que hay algo que se puede corregir y de que hay algo que se puede solucionar, con lo cual lo más importante ahí es la escucha, o sea, para mí la mejor manera de hacer una buena gestión emocional con cualquier cosa es con la escucha, escuchar quiere qué decirme animal, entender si estoy cubriendo sus necesidades básicas como especie, ¿vale? Y luego sus necesidades como individuo, porque cada uno tiene sus preferencias y hay cosas que le apetece y cosas que no, ¿vale? Eso sería un poco la, la idea, ¿no? El escuchar y hacer una escucha completa. Pero, ¿qué ocurre con esa escucha? Esa escucha nunca se puede llevar al egoísmo, esa escucha siempre se tiene que llevar a una validación emocional, es decir, si mi animal me dice que hay algo que no le gusta, es parte de mi responsabilidad eh, comprenderlo, entenderlo e intentar rectificar en la manera que se pueda, ¿vale? En lo que yo pueda aportar, pues sabes que dicen, oye, me gustaría irme a vivir a una casa al campo con tres plantas y pues ya no se puede, ¿vale? Pero a lo mejor te puedo poner en enriquecimiento ambiental en casa. O a lo mejor tú te gustaría pasar todos los fines de semana en el campo y no se puede, pero a lo mejor mmm, podemos ir una vez al mes y disfrutar muchísimo y luego en casa hacer otras cosas. Siempre es compensar y validar que esa emoción no se puede dejar en el tintero en plan, de bueno mi perro está nervioso pero es que es un histérico, sino ver por qué está nervioso, ver por qué ocurre eso. Y eso también requiere de valor, que esto yo lo digo siempre, o sea tampoco es un valor así como exagerado, pero sí que es verdad que es muy necesario el admitir que si mi animal convive conmigo y mi animal tiene un conflicto emocional, ese conflicto emocional en un 98% de las ocasiones está directamente relacionado conmigo y con mi conflicto y con lo que yo no quiero ver. Por eso un animal es una responsabilidad. o sea Se puede tener un animal como el que tiene un jarrón, que es una lástima, o se te puede tener animal con conciencia, ¿no? Y es un poco por lo que yo intento abogar siempre, porque haya conciencia en lo que es compartir vida con un animal. Y compartir vida con un animal eh, cumple muchos requisitos. Al final todos van vinculados con la parte emocional y con la parte de gestión de las emociones, ¿no? Pero lo que os decía, desde la parte física de una buena nutrición, un buen desarrollo cognitivo, hasta pasando por la parte emocional, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre en casa? ¿Qué ocurre con mi animal? ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Cómo me siento yo? hasta una parte espiritual, ¿no? O sea, ¿qué necesita minimal para desarrollarse? ¿A qué ha venido? ¿Qué quiere hacer? Todo eso, si va en orden, hace que el animal eh, esté equilibrado. Que no haya... A ver, siempre hay... que decir, Siempre tenemos como puntitos, ¿no? De pues hay un día que está peor y te estresas más. Hay un día que hay una mudanza y tienes un conflicto. Pero eso entra dentro de lo normal, ¿no? Y luego hay otro tema fundamental, que es el tema de gestión de las emociones, que tiene que ver con la expectativa. ¿Qué expectativa tenemos de lo que queremos que nuestro animal sea? O sea, que os estoy contando, como es un ratito, rasgos, ¿no? Para que hagáis un poquito de... para recapacitar. ¿Qué expectativa tengo yo con mi animal? Porque hay mucha gente... Yo recuerdo mis tiempos de trabajar en el albergue que la gente me decía ¡Ay, no! Es que yo quiero un perro perfecto. Y decía, ¿un perro perfecto? ¿Qué es un perro perfecto? No, pues un perro que sea educado, que se lleve bien con niños, que se lleve bien con perros, que esté ocho horas en casa solo y no diga oh, nada, que... Entonces yo decía, pero tú eres perfecto. O sea, es decir, porque lo que quieres a lo mejor es un peluche. O sea, quieres a alguien que le vengan buenas o le vengan malas, no reaccione ante nada. Y eso es, 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 es imposible, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una respuesta a un comportamiento? No ladres, shh, no no sé qué, shh, cállate, no, shh, no se gruñe. ¿Vale? Ahí estamos bloqueando, estamos inhibiendo que esa emoción se pueda expresar. Entonces... Creo que es importante también matizar que una buena gestión emocional no pasa porque el animal sea así de plano todo el rato, o sea, pasa porque si hay un conflicto el animal tenga la, la capacidad de solucionarlo con mi apoyo, o sea, que sea un equipo, esa es la realidad de una buena gestión emocional porque cosas van a pasar siempre. A nosotros nos pasan cosas, a ellos les pasan cosas, en el ambiente, en la casa pasan cosas, pero la importancia está en el equipo que hagamos, en comprender que va a haber subidas, que va a haber bajadas, que va a haber momentos mejores, que va a haber momentos peores, incluso que va a haber momentos de cambios hormonales. O sea, que pasa mucho en los animales que dicen, mi gata está súper nerviosa. tu gata está castrada? No. Tiene, bueno, y aunque estuviera castrada, ¿vale? Tienen ciclos hormonales. Y esos ciclos hormonales también afectan a nivel emocional. Entonces, una buena gestión emocional, muchas veces la gente lo deriva como en los profesionales, no de incluso a nivel humano. Toma mis emociones, me las gestionas y me dices cómo tengo que hacer. Y dices, no, no, espérate. O sea, que es que si tú no te das responsable de la situación, no vas a avanzar con nada. Pues con los animales pasa lo mismo. O soy sea, Por lo menos como comunicadora me llegan muchas comunicaciones de, oye, dile al perro que no ladre, o dile al perro que no haga esto, o dile al perro que no haga lo otro. Y la base no es esa, o sea, la base es comprender por qué el animal hace lo que hace. ¿Vale? Y validar esas emociones y a partir de ahí buscar soluciones en equipo, en conjunto. Eso es lo que hace que una gestión emocional sea completa y sea válida y sea buena. Y además genere más vínculo entre el animal y el responsable. Y eso refuerce la relación. Y al reforzar la relación, cuando hay un futuro conflicto, pues se va pasando más y mejor y mejor y mejor y cada vez cuesta menos. Lo que pasa que, de alguna manera, tengo la sensación, por mi experiencia, ¿eh? de que como los animales es algo, entre comillas, esto va a fatal, pero lo hacemos así, que de repente adquirimos como si fuera un objeto. No, tan, no están así porque, obviamente, les adoramos, les queremos muchísimo, pero sí había una cosa que os contaba en vídeos anteriores que es la cosificación. O sea, el querer que mi animal sea un individuo, perfecto que se comporte de manera perfecta, sin necesidad yo de ser consciente de cuáles son sus necesidades etológicas, ni sus necesidades individuales, ¿vale? Como ser consciente y querer que haga todo bien, es cosificar. Porque... Hay que admitir que ellos tienen sus emociones y que no son por fastidiarnos. Y hay veces en la vida que confrontan nuestras emociones con las de nuestro animal porque estamos más delicados, más vulnerables. Entonces, en ese punto, lo que tiende la gente es como a no lo veo o lo modifico. Intento que alguien venga y me lo modifique. Sin embargo, el, el, el aprendizaje real cuando convivimos con un animal está en aceptar qué es lo que está pasando, verlo desde fuera. Ver cuál es el punto medio, cuáles son las emociones que se comparten y tomarlo como un aprendizaje. Si yo intento cambiar todo el rato al que tengo enfrente sin ver qué me está reflejando, nunca aprenderé. O sea, solamente querré que él cambie, pero todo está interrelacionado. O sea, con los animales es como muy evidente, pero en general todo está interrelacionado y todos estamos vinculados. Entonces, todos los, igual que todos los niños de una familia, cuando un niño y la mamá están en desarmonía o el papá está en desarmonía o los dos están en desarmonía, el niño está como más descolocado, que esto los que tendréis hijos lo habéis visto, con los animales pasa lo mismo. Ellos no tienen como esa autonomía, es verdad que son seres conscientes, capaces de elegir y que, y que pueden eh, tomar todas sus opciones, ¿no? pero de alguna manera siempre son niños, o sea, siempre tienen un poco ese rol como de niños. Y hay que protegerlos, ¿vale? En esa protección lo ideal es cuando dice la gente hay que regañar, no hay que regañar, no hay que regañar. Yo nunca regaño a mis perras, ¿eh? O sea, es que no para mí no tiene sentido. Pero porque la mayoría de las veces cuando han hecho algo ha pasado algo, pues que hayan destrozado cualquier cosa. Porque yo parece aquí como todo muy zen, pero mis perras, y mi perra se cargó mi, mi, mi pasaporte antes de un viaje a México que tenía que dar una formación y se, una de mis perras se lo comió el día anterior. El día anterior. En ese momento, claro, con todo el estrés, es un trabajo muy grande de decir: bueno, vale, ok, esto ha pasado, no voy me, no a me perder tiempo en regañarla porque realmente sido yo la que ha dejado el pasaporte en un sitio que no tenía que dejarlo, con lo cual el problema es mío y ahora voy a solucionar, porque la responsabilidad es mía, porque ella se ha comido el pasaporte como se si podría haber comido cualquier cosa que hubiera pillado, porque ella tiende a hacerlo. ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese día el paseo no había sido tan largo como solía ser porque ya estaba haciendo maletas y tal y ocurrió esto. Entonces yo en ese momento no le echo la culpa a ella, o sea, no pierdo tiempo ni en regañarla en ella, a ella, ni en valorar cómo podría haber sido de otra manera. Simplemente, bueno, tiro de paciencia y digo, voy a solucionar y voy a gestionar, y para la próxima ya sé el tiempo de paseo que necesita ella y qué necesidades tengo que cubrirle. Entonces, haciendo un poco resumen es esto, o sea, lo que tenéis que chequear siempre cuando hay un conflicto emocional es la parte de... Eh, si las necesidades etológicas están cubiertas, o sea, si como especie le estoy dando lo que necesita, porque eso es fundamental, o sea, es como querer alimentar a una cabra con filetes, la matáis, ¿vale? Pues es un poquito lo mismo, si las necesidades de individuo están cubiertas, si la alimentación es la correcta, si hay estrés, si los paseos son los correctos, si a nivel cognitivo hay un desarrollo correcto, esto es leer, ¿eh? o sea, que en internet podéis encontrar muchísima información, hoy está todo a tiro de Google, entonces, yo, mi consejo siempre es, antes de convivir con un animal, mirad qué necesidades tienen, mirad qué, qué necesidades tienen para cubrir, porque a lo mejor yo no puedo tener ese animal, no puedo convivir con ese animal. O sea, yo, por ejemplo, eh, siempre he convivido con gatos, pero ahora mismo yo no tengo el espacio de darle a un gato lo que él necesita, porque llevo en un piso y porque la terraza no se puede cerrar y se me puede caer para abajo. Y yo no quiero que mi gato esté encerrado en un piso de 40 metros cuadrados, ¿entendéis? Entonces ya tienes gatos, luego te mudas, pero se pueden buscar opciones de enriquecimiento ambiental. O igual que no conviviríais con un león porque no tenéis sitio, son cosas que hay que ver, ¿no? ¿Qué necesidades hay? Yo las puedo cubrir, las puedo cubrir en tiempo. Entender que si llega un cachorro a mi vida, un cachorro sí que es un bebé, 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 bebé. Entonces, vais a tener más, más conflictos emocionales porque os estáis haciendo cargo de un bebé. Y no podéis pedir a un bebé que se comporte como adulto, ¿vale? Y luego aparte ver cómo está el entorno familiar, o sea, es un momento estable, no lo es, qué emociones mías están saliendo o no se están pudiendo gestionar. Y es lo que os digo siempre, esto es un equipo. O sea, la base de la comunicación siempre es ver qué pasa con el animal, entender cómo se siente, validar esas emociones, que eso es fundamental, entender que él lo está sintiendo así y que no lo puede sentir de otra manera, o sea, no podemos cambiar su manera de sentir ¿Vale? Es como cuando la gente dice, pues es que estoy muy triste desde hace dos meses, dicen, Ay, pues no estés triste, que dices, gracias, entonces se me había ocurrido a mí esto, el de no estar triste, más mal que me lo dices. Pues es un poco lo mismo, ellos tienen sus emociones y lo que hay que hacer es, como humano responsable, ver qué está ocurriendo con anticipación, que por eso siempre digo, hacer comunicaciones de revisión o aprended a comunicar, porque es una herramienta valiosísima para estar en casa. Antes de que haya un conflicto gordo, antes de que eso detone, porque hay fases, es lo que os decían, es acumulativo, entonces, si yo esto consigo gestionarlo antes, cuando todavía no se ha hecho bola, cuando todavía no ha derivado en un problema de comportamiento, cuando todavía no ha derivado en una enfermedad, es muchísimo más fácil corregirlo que cuando ya tengo el conflicto, que es cuando la gente normalmente me reclama, ¿no? que es como, tengo una montada que no sé qué hacer, y entonces ya como comunicador te vas a tirar del libro y dices, uff, si es que esto lleva tiempo. O sea, el animal tiene conflictos desde chiquitito, no se le ha protegido como necesitaba, no se le ha, digamos, eh, generado los patrones que necesitaba para enfrentarse a un mundo que es complicado, porque para los animales el mundo humano es, es complejo. Y esto es haciendo bola. Entonces, siempre la escucha, chicos, es fundamental, la escucha, el validarles las emociones, el quitarme el ego... El no pensar que mi animal hace nada a título personal, nunca hacen nada a título personal, que esto es muy importante que lo sepáis, eh, siempre tiene un porqué. Y lo más bonito de convivir con un animal es hacer el, eh, ese, ese tipo de escucha. Ese tipo de escucha y de decir, bueno, yo he decidido compartir vida con un animal y quiero gestionarlo realmente. O sea, quiero aprender de esta experiencia y a partir de ahí que sus emociones y las mías vayan a la par. Y sé si que gestionar las suyas, podamos también, pueda también gestionar las mías. Y que me ayude ¿no? a ver un poco qué es lo que hay. Sin necesidad de, no es obligación, vale o sea, el animal no tiene que obligarnos a gestionar nuestras emociones ni a cubrir nuestras expectativas. Que esto también pasa mucho, el que queremos de manera inconsciente que nuestras carencias emocionales las cubra nuestro animal. Y cuando mi animal no cubre esas carencias emocionales, empieza a haber un conflicto que genera también un problema emocional. Pero lo que, quiero que, lo que quiero que veáis es que la raíz siempre está en el mismo sitio. En nosotros. Y en la convivencia. Y en la escucha. Y el quitarnos el ego. Y el trabajar la comprensión. ¿Vale? Y eso es lo que más información nos va a dar. Y más nos va a ayudar a gestionar las emociones. Luego, por supuesto, hay herramientas. O sea, se puede usar tapping, FT, mindfulness, flores de Bach, homeopatía. Se puede llamar a un entrenador, a un etólogo... Opciones tendréis muchísimas, pero bajo mi experiencia os puedo decir que si lo que es el núcleo principal que soy yo y la convivencia no cambia, o sea, no hay, digamos, mmm, una toma de conciencia por parte de la persona que convive con ese animal, es realmente difícil vale, que las cosas y la gestión emocional sea correcta. Esa es la realidad. Bien, no sé cuántos minutitos nos quedan. Bueno, pues ese es el resumen un poquito, ¿vale? Que quiero que toméis conciencia de ello, que, que veáis que al final es un tema eh, puramente nuestro. Que las herramientas nunca están fuera. O sea, las herramientas siempre nos ponen a hacer el apoyo, ¿no? El, bueno, he visto el conflicto, sé lo que está pasando y tomo las riendas y soluciono. Pero mi animal va de la mano, siempre mía. Es verdad también hay veces que hay animales que llegan a nuestra vida, que eso también me lo preguntáis, con un conflicto emocional ya establecido, X el que sea, que sería como para otro vídeo más largo. ¿no? Aquí el único apunte que os quiero hacer es que hay un tema también de resonancia, es decir, si ese animal viene a mi vida también tiene algo que enseñarme. Aunque ya venga con un conflicto emocional y yo tenga que encontrar la manera de ayudarla a gestionarlo, ese aprendizaje también es para mí. Entonces, el aprendizaje nunca está en cambiar a otros. El aprendizaje está en mirarme yo, gestionar yo. Y a partir de ahí, todo lo del entorno cambia. Y ellos cambian. O sea, en el momento en el que yo cambio el punto de vista y hago las cosas de otra manera, esto hace así y cambia rapidísimamente. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco mi resumen. y hasta aquí llego. Espero que os haya servido de muchísimo. Yo he disfrutado muchísimo estos tres vídeos. Eh... Y la verdad que, que espero que os haya llegado un poco la intención, ¿no? Que es la escucha abierta, la empatía, la validación de las emociones y el mirar dentro de uno para que todo lo demás pueda cambiar. Bueno, y ahora os doy paso a un vídeo de Mindalia. Eh, y nada, nos vemos ahora en las preguntas.
0: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición, te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial@mindalia.com y convierte tu manuscrito en una realidad
2: espectadores, eh, informaros que estaremos unos días sin emitir por uh, YouTube pero que podéis seguir viendo nuestros vídeos, información, contenidos directos en el resto de las plataformas y redes sociales como son Facebook Twitch, Instagram VK, Twitter y Bong Live vamos a irnos eh, a pasar al turno de preguntas y desde Facebook comenzamos con Pandora Panther, nos dice desde México tengo un conejo y acaba de llegar un gato a mi casa, ¿cómo favorecer la comunicación entre ambos también nos dice cómo gestionar el trauma de un animal, eh, nos especifica que otro animal se lo quiso comer y eh, lo, yo lo salvé, nos dice lo noté un poco en shock, cómo lo ayudo en estas dos cuestiones, favorecer comunicación entre ambos animales, gato y conejo y eh, cómo gestionar el trauma de un animal.
1: Bueno, si el trauma del animal tiene lo mismo que ver con el conejo este que me estás hablando, ¿vale? En este caso, para favorecer la comunicación entre ellos, ellos comunican de forma natural, ¿vale? Otras cosas que se lleven bien. Y luego lo que os decía de las necesidades etológicas, un gato es cazador y un conejo es presa, ¿vale? Eh, es verdad que conviven, o sea, a nivel doméstico yo he visto gatos, perros conviven con gatos y luego tienen conflicto con gatos fuera, los perros, y en casa no hay problema. O sea, es como que familia es familia, pero yo haría una introducción muy progresiva y muy armoniosa, es decir, que el conejo es el que está primero, delimite un poco el territorio, que el gato tenga que estar, pero esto se tiene que hacer de forma muy pautada, o sea, habría como que verlo como muy concretamente, porque cada caso es un mundo. Eh, pero bueno, entre ellos comunican, y si hay armonía en el hogar y hay tranquilidad, pueden llegar a convivir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso no suele ser, lo que pasa es que siempre tiene que haber respeto, y el animal que está primero, como que tiene siempre como, entre comillas, eh, más. ¿Cómo diría? No es más poderes, pero sí como que tienes que tener en cuenta quién estaba primero en la casa, ¿vale? Y luego lo de los traumas, eh, se puede trabajar con flores de bach, ¿vale? Ese tipo de traumas se pueden trabajar con flores de Batch y con paciencia, pero si sí hace falta a nivel terapéutico. También en comunicación se puede trabajar con programación neurolingüística, ¿no? Para intentar un poco suavizar el trauma, ver qué ha pasado y ver exactamente en qué le afecta. Pero yo te recomendaría empezar por flores de Batch, creo que le podría venir muy bien. y casi no te oigo. Se oye muy flojito. ¿Ahora?
2: ¿Ahora, ¿Ahora sí? Ahora sí, así sí. nos dice desde Periscope, J.L.O. Hola, ¿me ayudas con mi gato? La ansiedad hace que monte un peluche. Imagino que, que hará como una maraña, ¿no? Con las cosas que, que coge, ¿no?
1: Vale, tienes que vigilar. Es que, claro, te puedo ayudar, sí, pero tendré que saber el caso más en concreto. Te puedo decir cosas generales. Eh, mira a ver que tengas suficiente enriquecimiento ambiental. Que la alimentación sea la correcta, que le dedique suficiente tiempo, que esté jugando, eh, que tenga suficiente expansión, desarrollo cognitivo. O sea, al final si le ha dado por el peluche es porque hay muchos aspectos que no están cubiertos. Incluso a lo mejor le vendría bien tener un compañero de su mismo sexo simplemente para jugar, que puede ser otra de las opciones, ¿no? pero cada caso es diferente, o sea, cuando me disfrutas ¿sí así como tan concretas, habría que ver, porque luego cada animal es un mundo y sus necesidades son distintas, pero seguramente me tiro porque no tiene un suficiente desarrollo de enriquecimiento ambiental en el hogar, ¿vale?
2: Nos dice desde Facebook Patipati Pati de México, mi perro tiene epilepsia, ¿qué me quiere decir?
1: Buf, es que la epilepsia puede estar producida por muchas cosas, no es que te quiera decir nada o sea, la epilepsia puede ser producida por un problema de alimentación o, por, o porque el hígado esté sobrecargado, que en medicina china esto se habla mucho, o por un problema neurológico o puede ser algo hereditario. O sea, y primero hay que descartar cuando hay enfermedad, eso yo lo digo siempre, hay que siempre descartar la parte física, ¿vale? Aunque esté vinculada con la parte emocional, pero habría que ver el caso en profundidad, ¿qué te quiere decir? Ojalá fuera divina, te puede decir, te quiere decir esto. Eh, puedes mirar en biodescodificación, ¿no? lo que quiere decir epilepsia, pero yo repasaría también la parte más física, ¿no? si la nutrición es la correcta, si su hígado está en orden, si todo su sistema energético está en orden. ¿vale? Es lo primero que chequearía.
2: Nos vamos eh, con otra pregunta desde Facebook, Federico Milano de Argentina. Mi perra trata de atrapar a todos los pájaros y gatos que ve. ¿Tengo que considerarlo normal en su naturaleza o puede ser síntoma de algo?
1: Lo mismo os digo, es, hay una cosa que llama instinto de predación, que eso es natural, o sea, en los depredadores es natural, entonces es normal que ella quiera cazar y puede ser también una parte de aburrimiento, o sea, también podrías intentar llevar su atención a otras cosas, dedicarle más tiempo a otras cosas, hacerle juegos de olfateo, que tuviera más tiempo de campo, de expansión en el exterior, incluso a lo mejor apunta a los agility, no sé qué, qué tipo de perro tienes, ¿vale? Pero, pero actividades que le mantengan la cabeza alerta. Pero hay una cosa que es el instinto de predación y eso es natural en todos los depredadores.
2: Desde Facebook también Lucila del Lago nos dice, mi gatita tiene ataques epilépticos con algunos sonidos particulares. ¿Hay alguna forma en la que la pueda ayudar o hay algún motivo emocional para ese síntoma? Muchas gracias.
1: Es lo que os decía en la pregunta anterior, muy similar. Eh, primero habría que ver la parte veterinaria o sea si la epilepsia tiene que estar controlada yo he vivido con una Beagle que era epiléptica muy epiléptica eh, y le venía por un traumatismo que tuvo de pequeña un golpe le dio un golpe en la cabeza y, y empezó a tener ataques epilépticos entonces habría que chequear primero la parte veterinaria si la quieres ayudar primero sería con eso y luego habría que ver el conflicto emocional pero que es lo que os digo cada conflicto emocional es totalmente distinto ¿se puede trabajar con flores? sí si es un tema de traumatismo habría que trabajarlo con otro tipo de terapias también. Habría que vigilar la alimentación. Entonces la epilepsia hoy en día es una de las patologías que tiene como más vertientes. Y habría que mirar cada caso de, de forma muy particular, muy particular.
2: Nos dice desde Facebook Mercedes Pesantes. Mi perrito recibe todo amor, se le saca de dos a tres veces al día, pero... Eh, otro que tengo chiquitín de siete años se hace pipí por toda la casa ¿por qué puede ser que se esté dando?
1: Es que va a tener preguntas muy específicas que es lo que os digo siempre, sin conocer el caso es muy difícil eh, porque ya sería adivinar, sería jugar a adivinar lo primero, lo, lo mismo, chequeo físico no hay infección de orina, ¿vale? esto sería lo primero y luego ves a lo mejor pueden ser celos o puede ser que a lo mejor ella lo haya hecho como llamada de atención y le haya funcionado, y por eso lo repita, porque aunque a veces cuando le regañemos, también al regañarlos también les estamos dando atención. Con lo cual, incluso algunos que les sirven, en plan de, bueno, me está regañando, pero me, me sirve porque me está haciendo caso. Pero habría que ver cada caso cada caso es distinto. O sea, los animales, esto lo digo siempre, ¿eh? o sea, no funcionan con un patrón, no todos hacen pis por lo mismo, no todos ladran por lo mismo, no todos tienen ansiedad por separación por lo mismo. Entonces, por eso os digo siempre las necesidades individuales. O sea, pueden ser estas tres cosas que te he dicho, pero a lo mejor no me estoy colando y hay más. Pero para que te hagas una idea, puede ser alguna de
2: esas. Desde Facebook, profe Kalei de Costa Rica nos dice tengo tres gatitos, dos machos y una hembra todos castrados. Ella fue la primera, luego llegaron los machos con dos o tres años de diferencia entre uno y otro. Ellos la molestan muchísimo, la muerden, la persiguen, no entiendo por qué. Nos dice, se le sube a los otros en el lomo y, y la muerde muy fuerte. A veces eh, va peor, Dice es muy frecuente. ¿Qué podría ser?
1: Pues puede ser que no sirve bien. Que no se caigan bien, que la energía de ellos sea muy dominante y la de ella sea muy sumisa. En ese caso, tendrías también que ver un poquito con un etólogo cómo interactuar, ¿vale? Incluso protegiéndola a ella o dejándole a ella un espacio que ya solamente pudiera entrar ella, ¿vale? Con una gatera que van por chip, que son gateras que se abren y solamente se abren para el gato que tiene el chip programado para abrirse, y que ya tuviera como su espacio de tranquilidad, porque todo eso supuesto supongo que generará más estrés, al generar más estrés hace que los otros ataquen más. Ellos pueden atacar por juego, por dominancia. Los gatos son muy territoriales. Entonces, es como si tú convives con alguien que te cae mal de forma constante. Al final tienes conflicto y dirías que el conflicto es más suave porque te pilla más tranquilo y dirías que el conflicto es más gordo. Y si además es conflicto sobre conflicto, cada vez se agrava más. Yo de momento te diría eso. Busca un espacio para la gatita dentro de casa que ella pueda entrar y salir de forma segura cuando quiera. Que tenga su arenero, su comida y que no tenga que estar en, en estrés constante por no saber cuándo los otros gatos la van a atacar.
2: Desde Facebook, Nidia Mercedes Yandar nos dice, tenía dos perritas, madre e hija, hace poco murió la madre y desde ese entonces mi perrita se volvió muy agresiva con otros perros, ¿cómo puedo ayudarla?
1: Eh, puede ser miedo. Eh, lo que os digo, en los casos, esta, esto os lo voy a decir todo el rato, cada vez que me hagas una pregunta, pregunta súper particular, es que cada caso es un mundo, pero puede ser miedo, o sea, puede ser que la mamá le diera todo el refuerzo emocional que ella necesitaba a nivel de gestión del exterior, que es lo que tiene pinta, y a lo mejor como tú ibas con las dos perritas y no te dabas cuenta porque la mamá ejercía como de protección, a lo mejor ella te ha pedido protección en algún momento al no estar la mamá. Y tú no has sabido entenderlo y ella se ha sentido vulnerable y por eso se tiene que anticipar a las reacciones. También puede ser parte del duelo, que ya porque ellos hacen duelo igual que nosotros y que lo esté pasando mal. Pero yo creo que puede ser eso, que su mamá ha gestionado siempre ahora su mamá no está. Y ella tiene que gestionar y no ha aprendido nunca a hacerlo bien y por eso lo hace de esa manera.
2: Desde Facebook, Clara Jornet de España nos dice... Mi galga ladra a ciertos perros machos, no a todos. En cambio es sociable con las personas... ¿Por qué tiene manía o por qué puede ser eso, uh, que tenga manía a ciertos perros machos?
1: Pues puede ser por una experiencia que haya tenido de jovencita, por ejemplo. Por ejemplo, vale, que a lo mejor haya tenido algún conflicto con algún perro macho, si estaba en real o estaba con cazador, que los perros machos fueran más agresiva con ella, o que ciertos perros a nivel olfativo con un nivel de adrenalina y cortisol más alto en sangre por estrés, o por un nivel más alto de testosterona, ella lo viva olfativamente como, como peligro y por eso reaccione y sea más sociable con personas, que se sienta más segura, que haya creado buen vínculo, ¿vale? Entonces habría que ver también mucho cómo se acercan los perros, a esos perros en concreto a los que ladra, cómo se acercan a ella. Si ella hace señales de calma, si tiene un buen lenguaje eh, corporal, habría que ver muchos factores. Hmm.
2: Nos vamos con una última pregunta de Facebook. Pati Pati de México. ¿Qué flor podría servir para la epilepsia? Flor de Bach, entiendo.
1: No lo sé. Habría que testarlo. Eh, la que se suele dar normalmente es Cherry Plum, que es para la pérdida de control. Pero una flor sola te va a hacer un 10%. O sea, la idea sería es que hay que ver muchos factores, o sea, aparte de flores, hay que ver alimentación, hay que ver cómo está el sistema energético y luego las flores habría que hacer un testaje, o sea, si yo te digo una flor, una flor no le va a corregir la epilepsia, es, ya te lo digo directamente, eh, se suele dar cherry plum por la pérdida de control, porque es un pérdida, una pérdida de consciencia, pero puedes mm, que te salga una mezcla también con impatience para los nervios o que te salga con mostaza porque luego entra en, en depresión o, porque te, o que te salga bitch que es para la intolerancia porque está generada por una intolerancia de algún tipo alimenticio. O sea, lo ideal es que te hagan una formulación completa, pero te digo, la epilepsia es complicada y hay que mirarla desde muchos puntos de vista, ¿vale? No es una flor la que nos salva, ojalá, ojalá fuera así de fácil.
2: Nos dice también en una pregunta desde Facebook, Beatriz González, tengo un perro adoptado desde hace tres meses que se escapa todo el día. Es un braco alemán de tres años, con mucho instinto cazador, que fue abandonado. ¿Cómo podría ayudarlo?
1: Que tuviera algo en casa que le pesara más que lo que tiene fuera. O sea, eso es mucho trabajo de llamada, mucho trabajo de enriquecimiento ambiental, pero eso sería más de un entrenador, o sea, es un entrenador que podría guiar, ¿vale? Pero también es verdad que ellos tienen una animalidad muy desarrollada, un instinto muy desarrollado. Entonces esas necesidades habría que cubrirlas por otro sitio porque él tiene el hábito de salir a cazar y para él seguramente el campo sea súper necesario, entonces tendrías que llevarlo más al campo, trabajar más con él ahí, hacer ejercicios de olfateo, o sea sería un trabajo con un entrenador para desviar su atención de la caza que no sé si lo vas a conseguir 100% pero por lo menos que esas necesidades se cubran en otro sitio. No, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un gustazo estar en un programa más de Amigos para Siempre, que espero que todo esto ya os haya servido, que si seguís poniendo preguntas lo miraré, contestaré y estaré pendiente, así que nada, muchas gracias y nada, es de aquí eso, que toméis conciencia de vuestros animales, lo que es compartir vida con ellos y que de que las riendas empiezan por nosotros, así que muchísimas gracias.